啊，我们啊，我们今天来查考撒加利亚书第八章。开始之前呢，我们来做一个祷告。主，我们来到你的面前，我们把今天的时间分别为圣，求主你生怜悯。我们讲的、听的都需要主你自己的帮助啊。主啊，我们真的是求你，让我们在这个撒加利亚书第八章当中看到我们怎么样能够蒙福。你已经把这个蒙福的道路摆在我们的面前，你在几千年前就通过你的先知、你的使徒啊，一次又一次的告诉我们，主就求你给我们一个谦卑顺服的心。当我们听到你的你的道的时候，我们有。愿意来领受，并且照着你的道去行，主，你就在我们所行的一切事上啊，必然蒙福。主，我们把下面的时间完全的交托、仰望、祷告，奉耶稣基督的名求，阿门。嗯，我们今天看的这个撒加利亚书第八章呢，它跟第七章其实呢是呃连的联系是很紧的，呃。我们原来一直讲过哈，圣经呢，它原文里面呢是没有这个章节的分别的，这个章节呢都是完全是后来的人加上去的，包括这些这个 subtitle 就是这个小的这个呃这个就是什么小的这个这个这个章节和章节之间有一些小的这些题字哈，主那个那个题那些那些主题也是也不是圣经。也是后人加上去的。如果你有不同的英文版本的话，中呃，你不同的圣经版本的话，你会发现它这个呃，这个中间这个 subtitle 哈，会是不一样的。这都是人的理解。所以呢，我们读的时候，我们不需要读这个 subtitle， 就是说中间的这个这个这个地方哈，不需要读。呃，那么我讲到这个，为什么说到这件事情呢？因为第七章和第八章呢，其实是很紧的联系在一起的。但是呢，在这个圣经里面的时候呢，它被分成了两部分啊。那所以呢，我们读的时候呢，我们呃，就说我们以后看圣经也是哈，不要不要就是说是受这个章节的影响，要看上文看下文，那么才知道在讲什么。那么呃，所以呢，我们在开始这个第八章之前呢，我们先复习一下，就是说上次第七章讲了什么，呃。这个第七章呢，呃，上次上次第七章呢讲的是，就是说以色列人啊、呃，他们呢，呃呃，主要的原因，主要的问题是讲到是有呃，这个翻译好像不对。Anyway， 没关系了，这是名字的问题。呃，他上次是打发这个沙利，就是沙利瑟和利坚米勒两个人哈，啊，来到这个呃耶路撒冷，来到这个要去的这个圣殿，来问这个求问这个祭司，就是说问到这个进食的事情，说问他们呢，啊，还需不需要再去进食？那么上次呢，我们主要讲的是这个进食的这个这个这个事情。那么以色列人他们为什么会进食呢？啊，他们就是说在这个嗯。呃呃，在他们呃被掳之前，以色列人呢啊、呃，他们呢呃那个时候呢，因为他们的背逆哈，呃那些先知呢曾经呼天抢地的，就是来警告他们说啊、呃，如果你们不悔改呢，那你们的结局呢就是会被掳到巴比伦去七十年。所以呢，这些以色列人呢，因为他们不肯听哈，他们的祖先不肯听，所以呢就真的是被掳到。巴比伦到他们到了巴比伦之后呢，有一些我相信有一些近前的这些犹太人哈，呃，他们就想起来曾经神透过不同的先知，多个的先知警告过他们说啊、呃，如果你们不愿意悔改，那么一定会有这个结局。所以呢，那个时候呢，他们来悔改。
。悔改了之后呢，他们就开始用进食的这个方式来在神的面前呢，来表达自己那种呃忧伤痛悔，也表达自己呢愿意来悔改的这种心智。所以呢，那个时候他们在耶路，他们在巴比伦的时候，以色列人呢，他们开始了进食，呃，但是呢，他们进食到了七十年之后呢，有越来越多的人，我相信有些以色列人还是糊里糊涂的哈，不知道进食的原因是什么，也不知道为什么要进食啊。那么他们又觉得呢，这个进食呢，可能觉得是在巴比伦的时候的习惯，是被掳的时候一个习惯。那么，既然既然已经不被掳了，我们现在已经回到耶路撒冷了，那么我们是不是还需要继续的进食呢？所以他们就有这个问题。所以上在第七章的时候就讲到这个啊，利杰米勒和沙利瑟呢就来到这个圣殿来问哦，需不需要继续这个这个习惯？所以上次呢，我们查的主要是这些这些经文哈啊，那么。讲到进食呢，其实他们进食或者不进食都没有关系，这个不是最重要的啊、呃，重要的是要悔改。你进食只是你像上次王弟兄也讲，进食你只是进食一天两天，或者是你最多你学主耶稣，你也就进食四十天，你不可能永远进食。但是呢，你的悔改对付肉体啊，把这个肉体钉死在十字架上，确实是每一天的事情，一直到我们到见主面的那一天啊，一直到我们死的那一天，我们都需要对付肉体，所以这个是神神所要的。这个神所看重的啊，神说你进食不进食，如果你真正的对付你的肉体，你可以不进食；你如果不肯对付你的肉体，你进食也没有用。那么进食不进食，完全就在乎你是不是愿意来对付自己的肉体。所以呢，这个是上次第七章讲的。那么第七章的最后结尾的时候呢，啊，从这个第十一节到到第十四节，神呢就是说，呃，用。呃，再一次的提醒一些猎人，也是责备他们呃的以前的这些先列祖哈，这些先呃先祖们，他们对神的话呢，曾经是一个什么样的态度？这样的结尾的时候，就是说再一次提醒他们，曾经是用态度来对待我的话啊。七章十一节到十四节，我们来看一下哈，嗯，他们很听。OK， 呃，撒迦利亚书第七章第十一节，他们却不肯听从，扭转肩头，三而不听，使心硬如金刚石，不听律法和万军之一和华用灵祭从前的先知所说的话，故此万军之一和华大发烈怒。万军之一和华说：“我曾呼唤他们，他们不听；将来他们呼求我，我也不听。我必以旋风吹散他们。”到数不认识的万国中，这样他们的地就荒凉，甚至无人来往经过，因为他们使美好之地荒凉了。所以呢，第七章呢是在神对以色列人的历史的回顾和责备。那么到了第八章呢，神的突然那个话题一转，就转到了千禧年的国度。那我们。而撒加利亚书一开始我们就讲过，撒加利亚书呢，呃，差不多圣经里面最难懂的一本书。原因之一呢，就是它这个跳跃性很大啊，它一下子从这个祖前五百多年，呃，也就是大概两千一百年前的讲的东西，突然跳到了将来，跳到千禧年，我们都还没有见到的事情。所以呢，这个是撒加利亚书的一个特色哈，所以就是撒加利亚读起来很困难，就是有这个原因，它它非常的跳跃性很大啊，就是 very jumpy 哈。所以呢，呃，那那个第第八章呢，他神为什么呃突然转到了千禧年国度？讲到从讲讲到千禧年国度，相信呢，他就是这个原因在第七章当中
。在第七章看到，当以色列人他悔改的时候，他们越人的面前悔改的时候，神就把这个更多的启示就给了他们。然后呢，也是啊、呃，借着这个千禧年的意象呢，来替以色列人来建造这个神的殿。那么，而且他们要让他看到。其实他们当时的一些人是不知道的，实际上就是说这个殿呢，但是后来在主主啊，在这个耶耶稣基督呃死后哈，主后大概七十年的时候也被毁了，呃，可是呢，他要让一些人看到，你们建造圣殿不会是白费的，这个圣殿呢，就是也是代表了将来千禧年的那个圣殿。那么千禧年的时候呢，这个圣殿呢，外万邦万国的人来到这里敬拜。那么这个就是神为什么把这个呃，当他们悔改之后，神愿意把他的意向，把千禧年这些这些东西讲给这些以色列人听，就是我相信是这个原因哈。所以第七章和第八章中间呢是有这个联系在里头的。好，那么我们现在就开始大家利亚书的第八章，我们先看第一节到第三节。呃，万军之耶和华的话临到我说，万军之耶和华如此说。我为呃西安心里极其火热，我为他火热，向他的仇敌发烈怒。耶和华如此说：我现在回到呃西安，要住在耶路撒冷中，耶路撒冷必称为诚实的城，万军之耶和华的山必称为圣山。好，我们就看到，不管以色列人曾经是怎么样的离开。第五十第三十篇第五节里面讲的哈，说因为乃是一生之久，一宿虽有哭泣，早晨必有欢呼。神有公义，有慈爱，神则我们悔改，不是要我们灭亡，神不希望我们受不必要的苦。所以说，只要是我们愿悔改的时候哈，神呢就会好像就好像那个路加福音十五章里面那个父。然后就迫不及待的，就是要赐福给他的给他的百姓哈。那么就好像那个父亲带的，就是要呃为这个回头的浪子来呃来摆设摆设一个丰盛的宴席一样。所以，我们看到这个，当以色列都为他们心里火热，不呢，然后跟这个跟他们跟这些以色列人说什么呢？他说是说是我我我要为你，还记不记得这个撒加利亚书的一的一到六节哈？那我看哈，我们看一下六节。头，啊，当他们回头的时候呢，啊，神呢就是啊，啊，谢谢，嗯、啊，他们回头的时候呢，神呢就就为他们大发热心，就啊向他们的仇敌大发烈烈怒，呃、啊。
。然后呢，在一章十二节的时候啊，我不知道大家还记不记得，我们看一章十二节的时候，呃，天使曾经啊向神。发问哈，就是我们来看一下哈，向神他向神问什么？天使天耶和华的使者来问这个一章第十二节到这个十七节，啊，于是耶和华的使者说：“万军之耶和华，你恼怒耶路撒冷和犹大的诚意已经七十年，你不思怜悯要到几时？”耶和华就用美善的安慰话回答那与我说话的天使。与我说话的天使对我说：“你要宣告说，万军之耶和华如此说：我为耶路撒冷，为西安，心里极其火热。我甚恼怒那安逸的列国，因我从前稍微恼怒我民，他们就加害过分。所以耶和华如此说：现今我回到耶路撒冷，人。”私怜悯，我的殿必重建在其中，准神必拉在耶路撒冷之上。这是万军之耶和华说的。你要宣告，万军之耶和华如此说：我的诚意必在丰盛发达，耶和华必在安慰西安，拣选耶路撒冷。所以，我们看的这是第一章讲的，到了第八章这个地方呢，我们看的耶和华自己呢，果然是回到了要。啊，果然是按照他所应许的，回到了耶路撒冷，也回到这个西安山。啊，在这里我们呃注意一下这个词哈，耶和华这个第三节哈，耶和华如此说，我现在回到西安，要住在耶路撒冷。但是我觉得这个翻译可能有一点点的问题哈，因为呃从这个上下文看，实际上他应该讲的是英文这个翻译会比较准确，就是应该说是我将要回到西安。住在耶路撒冷啊，因为不是说不是这个现在，因为英文里面是啊、uh, ，I I will right yeah I will return， 所以是将要回到耶路撒冷啊，呃，所以这个这个是说主耶耶和华神说他要按照他所应许的，有一天呢，他要他他要在千禧年的时候回到啊、呃、耶路撒冷，回到这个西安，嗯，那么当神回到这个西安的时候呢？就是说，这个他说这个西安山呢是属于神的山，这个后半节哈，万军之耶和华的山必称为圣山。这个圣山所指的就是这个西安山。那么西安呢和呃西安呢是这个山是在这个耶路撒冷的城外啊、呃，在东边这个地方呃，所以呢，当圣经里面一讲到西安的时候，常常也是指到是指的就是耶路撒冷。呃，有没有人记得这个？西安山为什么说是神的圣山？我记得我们以前讲到的时候讲过，其实西安山呢就是亚摩利山，呃呃就是摩利亚山，西安山就是摩利亚山。摩利亚山是什么地方？对，摩利亚山是亚伯呃是亚伯拉罕献以撒的地方。啊，也是这个大卫当初认的献祭的地方，也是大卫拣选的，呃，按照神的旨意拣选的做圣殿的，就建圣殿的这个地址，也是耶路，也是主耶稣最后殉道的地方，对吧？定十字架的地方。所以呢，这个西安山就是说是这个是圣山啊，也就是说，呃，这个是属于神的山。那么我们在这个第一章的一到三，呃，第八章的一到三节里面呢，我们学一个什么功课呢？好，我们学习一个功课，就是说，呃，当我们被自己的
，当我们被仇敌攻击，当我们被仇敌就是说，呃，因仇敌和受苦的时候呢，我们所要做的不是自己去报仇，不是自己是为自己去伸冤啊，因为我们在这里看到是耶和华说，我要向他的仇敌发发烈怒啊，当我们愿意回转悔改的时候，神自己。为我们伸冤，神自己呢为我们攻击我们的仇敌，哈啊。那么这个呢，不光是旧约的教导，也是新约的教导啊。在罗马书的十二章十九节，保罗就是对吧、啊？就讲到这件事情。呃，我们看一下罗马书的十二章十九节。啊，亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。呃，因为经上记着。呃，主说：“深渊在我，我必报应。”呀，所以我们看到，当以色列人他们回转悔改的时候呢，神呢自己为他们伸冤，自己来攻击他们的仇敌。那么这个教导呢，不光是给以色列人的，也是给我们的哈。哦，我们基督徒呢，实际上按照圣经，基督徒本身我们自己，呃，就是以色列人。那么因为在以弗所书的三章六节里面讲着。啊，我们呃，以弗所三章六节说，这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音同为后世，同为一体，同盟应许。所以呢，我们是真正的以色列人，所以神的应许是给以色列人的，也是给我们的基督徒。所以就是我们看到，我们基督徒当我们处理啊、呃、这个这些问题的时候，我们也是一样，不是用自己的方法去给自己报仇，不是用自己的方法去对付自己的仇敌。而是说，我们回到神的面前，我们来悔改啊，由神让神来伸冤啊，让神来为我们呃，为我们呃，呃，为我们来呃，听就是听凭主怒哈啊，宁可让步。这个是看到这个意思呃，这是这是我们在这个一章呃八章一到三节啊里面学的是学到的一个一个功课。我们需要另外一个功课，就是说，呃，刚才我们已经提了哈，为什么啊、呃，神在这里第八章呢开始，呃，把这个神的话呢，呃，给了他们，呃，给了这些以色列人，会不会太快？看他们有点 ，OK， 呀，呃，原因是什么呢？原因是这些以色列人他们听见神的话，他不光是听，他们愿意去行，啊，他们。建造圣殿，他们是不是有行为？他们已经开始来建造神，因为是和神让神的旨意来建造。所以我们学到另外一个功课，就是说，我们想要明白神的旨意啊，最要紧的是，我们不光是听，听到了以后，我们要去行。当我们不明白神的旨意的时候呢，是啊，很可能是我们第一个是不肯听，或者是听了也不去行。所以呢，这个呃，这个也是圣经里面反反复复一直讲的道理哈。其实我觉得你们没有发现，圣经里面很多这些道理，神是一一而再、再而三、反反复复的讲。神为什么一直会这样子讲？我觉得其实最主要的原因是我们听不进去。其实你看这个，你看这个呃这个世界的光景就知道，你看这个再看这个教会的光景，或者看我们自己属灵生命的光景，都就都就知道，神讲很多遍，但是我们真的是听进去，真的实在是少的可怜啊。就是一直反反复复的讲，就是我们就是一直都是听不进去，所以呢，在这里哈，我们也是讲到，其实寻求神的旨意并不是难的事情，呃，只是完全在乎呢，你听见了以后呢，你肯不肯去行，你肯不肯去改啊、呃？这个是约翰福音七章十七节啊，主耶稣自己讲的，你看一下约翰福音七章十七节
呃，约翰福音呃七章第十七节，人若立志遵行他的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。啊，好，谢谢。啊，这就是说看到这个，我们在这个第八章的一到三节里面学两个功课，一个是呢，啊，我们呃。当我们悔改的时候，神会为我们伸冤，为我们报仇，不是按照用自己的方式来，呃，来来为自己呃寻求公义哈，而是按照等等候神。第二个呢，就是说，当我们愿意悔改的时候，神就把他的话给我们，神就把他的旨意教导给我们。啊，这是呃一到三节。然后现在我们看第四节到第六节。呃，以呃撒迦利亚书第八章第四节，万军之耶和华如此说：将来。必有年老的男女坐在耶路撒冷街上，因为年纪老迈，就手拿着拐杖。城中街上必满有男孩女孩玩耍。啊，所以你看哈，这个他这里当他这里讲到这个耶路撒冷的这个情形的时候哈，是一片和平安宁的景象啊，男女老幼可以在街上休息玩耍啊，也没有忧虑，也没有征战。这里这里特别提到了这个啊老人和孩子哈，原因是什么？就是一旦是有征战的时候，首先首先死掉的是谁？一定是这个老弱病残，对不对？就那个呃年纪大的和年纪小的这跑不动的，能够生存下来都是一些年轻力壮的。所以就说这样子的看到，就是说在耶路撒冷哈有这样子的情形，呃真的是很稀奇。因为我觉得你们你们。能不能记住记得上一次在电视里面或者是在收音机里面听到耶路撒冷的时候是什么样的消息？一般来讲，我们听见消息一般又有什么自杀式爆炸了，又是什么呃又袭击了什么？对，从来就没有一个平安的消息哈。我们每次在电视里面看到耶路撒冷的时候，不是爆炸就是就是就是攻击，就是呃总是各种各样的暴力哈和杀戮和屠杀在那个在那个地方，所以就是说这个耶路撒冷呢从来没有看见过平安的。啊，那么这这件事情呢？他说是在这个呃，在这个第第第六节说哈啊，这事在余生的眼明眼中看为稀奇啊，那当然是看为稀奇。那如果是我们有一天听见耶路撒冷有平安，我们也觉得稀奇。不光是这个余生的民觉得稀奇，我们自己也觉得稀奇。嗯呃。呃所以说，这个是这个是对千禧年的应许哈。现在是耶路撒冷从来就没有平安。那么我们在这里要特别注意的一个词在这里哈，看一下这个余圣的名。余圣的名呢，这个词我们在一开始讲这个撒迦利亚书提了一下啊。那么我们当在我们看旧约圣经的时候，我们要特别留心这个词哈，就是余圣的名，就是这个余名这个词。这个词在旧约圣经里面非常的重要哈啊。特别是在这个，特别是在撒迦呃，在这个呃以赛亚书当中提到这个余圣的名的时候呢，啊，常常呢，它不是指的普通的人，这个词呢，应该是呃，就是说在圣经里面提到，常常是一个特指，呃，特指谁呢？就是特指这个啊、呃，剩下来的，就是说最后得救的那一批以色列人，啊，是这个余圣的名，呃，这个呢，也是保罗呢自己他在这个呃。这这个罗马书当中，呃，为我们做了这个解释。好，我们看一下这个罗马书的九章二十七节。呃，罗马书九章二十七节，以赛亚指着以色列人喊着说：“以色列人虽多如海沙，得救的
不过是剩下的余数。呀，这个剩下的余数哈，就是这个余剩的名哈，剩下的人啊。那么，所以在圣经里面，特别在以赛亚书当中，一讲到这个余剩的名的时候，多半哈，不是说每一次都是这样的哈，但是很多时候呢，都是指的这样子的一批人。那么，这些余剩的名是谁呢？这些余生的名呢，就是是三分之一的以色列人，是在七年大灾难当中存活下来的以色列人啊。我们看一下撒加利亚书的十三章第八节和第九节。呃呃，撒加利亚书第十三章第八节和第九节啊，耶和华说：“这全地的人三分之二必剪除而死，三分之一呃。”乃必存留，我要使这三分之一金火，呃，熬炼他们如熬炼银子，试炼他们如试炼金子，他们必求告我的名，我必应允他们。我要说这是我的子民，他们也要说耶和华是我的神。所以就是说，以色列人最后哈，只有这三分之一的人能够存活下来，并且呢，能够进入这个千禧年啊。呃，我们在这里呢，再看一下这个呃，以赛亚书当中的一个例子。以赛亚书当中，当他提到这个余剩的名时候，啊、呃，他是怎么讲的？呃，以赛亚书的四章三节。呃，以赛亚书。四章第三节，呃，第四节，主以公义的灵和焚烧的灵，将西岸女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。那时，圣在西安，留在耶路撒冷的，就是一切住在耶路撒冷，在生命册上记名的，必称为圣。啊，所以您看在这里是不是讲的，就是说是呃一切住在耶路撒冷在森林车上记名的，就剩下这些人。所以呢，这个剩下的这个是呃我们说要知道这个余民哈，余剩这个民这个词的一个概念，一个就是他是三分之一的以色列人，另外一个呢是三分之一全部是得救的，是呃能够进入千禧年的这些这些这些余民。所以呢，呃为什么？所以这这里就更加就是可以，这也是让我们能够明白在。在神讲到这个第四节和第六节的时候，讲的是将来的事情，讲来是千禧年的事情啊，所以他说这个在余生的名中也在余生的名中看为稀奇哈，然后呢，那但是神说什么呢？神说那在我眼中也看为稀奇吗？在神的神的眼中当然不不会看为稀奇，因为这是圣经里面老早就已经预言了。啊，神说我看不会稀奇，因为我知道将来耶路撒冷会有平安，是老早就有就已经有预言了的。那么，呃，在这个神对这个耶新天新地啊、呃、这些预言，还有就是说，呃，像这些将来这些呃耶耶路撒冷的这个平安哈，哦，它是已经是在圣经里面有多处的预言。我们往下讲的时候呢，我们会我们会继续我们继续来看。好，我们看第撒加利亚书八章的第七节。OK， 万军之耶和华如此说：我要从东方、从西方救回我的民，我要领他们来，使他们住在耶路撒冷中。他们要做我的子民，我要做他们的神。
都凭诚实和公义。好，我们看这个第七节这个地方，这个第七节的地方呢，就是说啊、呃，比较容易迷惑的，就是说如果你不看上下文的话啊，比较容易让人不明白的，就是说到底他这个第七节指的是什么时候讲的？他说：“万军之耶和华如此说，我要从东方、从西方救回我的名。”那这个到底指的是什么时间呢？指的是不是说他们从巴比伦回归回呢？还是是说是现在的这个耶路撒冷呢？呃，我相信都不是。我相信呢，这里讲的是是新是新天新地，呃，不是是不是新天地，对不起，是千禧年的时间，是千禧年的时间，这个呃以以色列人的回归。呃，为什么这样讲哈？呃，我们来看一下这个这个几个呃证据哈。嗯、呃，一方面呢。我们要看到，就是说，上次我们看过一个地图，记不记得？我们看过一个地图。一方面，他在这里讲，呃，这个是呃，从东方、从西方救回我的名。一方面是原因，就是说，巴比伦是在这个耶路撒冷城的东边，对吧？但是呢，它的西边呢，耶路撒冷的西边是什么？是是大海，对吧？呀、yeah.。呃，那个，然后呢？当这些以色列人回来的时候呢，他不是从他不是从那个呃东边过来的，他要绕道绕到北边，从北边来回到这个呃这个耶路撒冷啊、呃。所以呢，呃，我相信呢，他首先讲的不是从巴比伦的回归，因为他是从那别处再回回来。除除此以外呢，啊、呃，圣经里面还有别的地方。曾经预言过这个回归啊，呃，曾经预言过这个回归哈、啊。我们看一下，在这个以赛亚书的四十三章，从第五节到这个第七节，就说讲到这些呃以色列人回到耶路撒冷，不是只有撒加利亚一处的经文，那么是有多处的经文。我们呃今天就看两到三节。两到三处哈，先首先撒加利亚啊，以赛亚书四十三章五到七节啊，以赛亚书四十三章第五节，不要害怕，因为我与你们同在，我必领你们的后裔从东方来，又从西方招聚你。我要对北方说交出来，对南方说不要拘留，将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回，就是凡称为我名下的人。啊、呃，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成、所创作、所造作的。啊，还有呢，就是在这个耶利米书的二十三章第五节到第六节。呀，耶利米书二十三章，呃，第三节到第六节。呃，耶利米书二十三章第三节，我要将我的羊群中所余剩的，从我从我赶他们到的各国内招聚出来，领他们回归本眷，他们也必、呃、生养众多，我必设立照管他们的牧人牧养他们，他们不要惧怕，也不再空哦惊恐。也不缺少一个，这是耶和华说的。耶和华说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公义的义苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义
，在他的日子，犹大必得救，以色列也必，呃，也安然居住。他的名必称为耶和华，我们的义。耶和华说：“日子将到，人必不再指着那领以色列人从埃及。”对，可以了。啊。可以的，谢谢谢谢，嗯，所以你看哈，这是这个他们对于这个呃以色列人最后回归这个呃耶路撒冷啊是不止一处的经文啊，那有多处的经文。另外呢，在这些经文当中也看到，当他们回归的时候，耶路撒冷是有平安的啊，是呃是一个平安，就像我们前面讲的这个第四节到第六节哈，是这个呃呃是一个是有男女老幼能够平安玩耍的一个地方啊。所以呢，我相信这里指的不是当时的这个回归啊。另外呢，也有人呃曾经讲过，这个是指的是1948年啊、呃，这个以色列建国的这个时间。我相信也不是，呃，当然是说以一九四八年以色列建国的时候呢，已经是个神迹哈。那么其实从以呃以呃。虽然说他这里，我相信他不是这里所讲的，但是我们从以呃一九四八年呃以色列人以色列重新建国，我们可以看到神对他话语的保守。从这个以色列这个国家，或者说这个、呃这个国家的建立，从这个民族的啊、呃、这个历史来看，我们看到神的信实。那这当然这是一个题外的话哈，呃就稍微提一下，呃我们知道以色列人他们是从亡国是什么时候亡国的，记不记得？是祖前多少年？北这呃，北国祖前五八六年，对不对？祖前五八六年，以色列人亡国之后，以色列从来就没有再成为一个国家。神虽然是说，嗯，应许了这一片土地是他们的，但是从那之后，以色列人从来没有拥有过这片土地。他们一直在万国当中飘来飘去，就好像在耶利米书第九章神的预言一样，哈，耶利米书。二十四啊，二十四二十四章第九节讲到啊，我必使他们交出来，在万国中抛来抛去，遭遇灾祸。我赶逐他们到各处，成为呃凌辱、笑谈、讥讽、咒诅。所以呢，以色列人从他们亡国五百八十六年到一九四八年，没有回到过这片土地。他们在世界各地散居，中间有多少年？我们来算一下。五八六加上一九四八，对，我们我们就算最晚的好了，不差那一百三十六年。呃，在这个就是两千五百三十四年的时间，这个民族是没有自己国家的。可是你有没有见过世上有另外一个民族两千四百年两亡国两千五百年以后，还可以还可以这个国家还可以重新建立的？一个都没有，从来没有。而且他们不但是这个国家重新建立，他们仍然保持了自己的信仰、他们的文化啊、他们的这个呃，他们还有他们的语言。他们甚至就说让这个希伯来语，希伯来语曾经是一个死亡的语言，已经没有人在讲了。为了建国，他们让这个希伯来语成为重新复活，然后呢，重新让所有的以色列人重新开始讲希伯来语。所以我们可以看到，就说这是一个神迹，这已经是个神迹，他们能够存在。你不信，你就看看我们的第二代，我们的孩子来这里才多少年，二十五年都没有，中文已经不能讲了，也不会读，也不看。<笑>人家是两千五百年，两千五百年居然还可以回得去。
居然还可以重新建国，意思就是说，真的，我们真的，你看以色列真的是，你要知道，这是神拣选的民族，所以神不会让这个民族灭亡，他一定会回去。当然，这个讲的就是这是题外话哈，这个我相信这个仍然不是撒加利亚书里面所预言的。为什么哈？原因很简单，现在耶路撒冷没有平安，对不对？仍然是不停的征战，不停的杀戮。那么在这里头预言的都是将来等他们回去的时候啊，这个耶路撒冷是有平安的。啊，这个耶路撒冷呢是一个是一个呃平安的城，所以呢，呃，我我相信讲的讲的，他这个讲的，嗯，不是那那个时间，呃，就是说在这里仍然是讲的千禧年的事情，啊，呃，然后呢，我们来看这个第八节哈，呃，我领他们回来，使他们住在耶路撒冷，他们要做我的子民，我要做他们的神，都是凭着诚实和公义，啊。诚实这个词在于这个翻译其实不是太好哈，呃，因为英文是 faithful，faithful 应该说是信实啊，因为呃诚实是你你可以诚实，你不一定信实哈，啊，那么信实呢就是更好的一个翻译哈，神是 faithful， 神是有这个有有有神是信实的神，所以呢，呃，在这里呢，神说什么呢？神说呢，这一天呢，你们一定能看到。一定能看到以呃许许多多的呃以色列人犹呃犹太人哈回到耶路撒冷的时候呢，你们能看到，因为我是信实的，我也是公义的。说我是信实的，是因为神在圣经当中预言了有一天他们会回去啊，所以呢，我们只要相信神的信实，我们能看到。说我是公义的原因是什么？我们是公义的是原因是这一片土地，这个耶路撒冷，包括耶路撒冷这个地方，神老早就已经。应许了给亚伯拉罕和他的后裔啊，那么呃，神这是在这个创世纪的十五章十八节里面讲的，神应许了要给这一片地呃给这个给这个亚伯拉罕和他的后裔，呃呃，我们看一下，先看一下创世纪十五章，再我再看这个地图啊，创世纪十五章第十八节。呃，《创世纪》第十五章第十八节，当那日，耶和华与亚伯兰立约，说：“我已赐给你的后裔，呃，从埃及河直到伯拉大河之地。”呀，所以你看哈，呃，呃，神跟亚伯兰罕立约，就是两河之间的这些这个地方，全部赐给了以色列人哈。我们看一下那个地图哈，那个埃及河呢，有一些争议，就是。因为这个这个上游发源地那个地方呢，有好几条河，有三条河。那么这一条呢，这个是呃尼罗河，是最长的一条河。但是就算你用它最短的那条河呢，这一片地方一直到幼发拉底河那一大片的地方，都是神已经许诺给以色列人的。但是现在你看哪些国家在这里？一大堆呀、啊，啊，这些都不是以色列人占的地方。而且以色列人从他们历史上来讲，他们从来没有。完全占领过，就是没有完全拥有过这个地方，从来没有过。那你说神他说的话会不算数吗？我相信不会。我相信等到千禧年的时候，这一片地方全部会归给以色列人。但是以色列人在那之前从来没有实现过神的诺言，就是说这这一片地方，你看现在是什么沙特啦，什么伊伊朗一大堆各种各样的国家在中间，就在这个幼发拉底河和这个和这个尼罗河之间这一块地方。那他们现在哪里？就在那个，在那个很小那个地方，以色列看见没有？很小，就在那很小一块地
就在只有现在以色列就那块地方非常非常的小，就那就在只在那只在那一个地方，就是包括你看过他们四师的时代，哪怕是在这个呃呃所罗门王国的时代，也也是很小，就是大概都是可能五分之一不到的地方，可能是可能八分之一这样子占占领了这这这块地方，他们从来没有真正的拥有过，啊、嗯。所以神说什么？神说我是公义的，我是信实的，哈。那么既然神是公义信实的呢，他既然是许诺了这块地，他已经应许了这块地是给以给以色列人。我相信最后在千禧年的时候啊，以色列人会回到这个，会重新得到这一块地方，神会把这样给他们。好，那我们再回到撒迦利亚书哈，我们看第九节。啊，撒迦利亚书第八章第九节，万军之耶和华如此说。当建造万军之耶和华的殿，立根基之日的先知所说的话，现在你们听见，应当手里强壮。好啊，我们看这个呃第八章的第九节哈，呃讲到这个是耶和华，他现在又一下子就从这个千禧年呢，这个话题呢一下就转回到了现在啊，以呃这个来鼓励这个呃神呢再一次的来。鼓励以色列人说：“哈，当建造万军之耶和华的殿，立根基之日，先知所说的话，现在你们听见，应当手里强壮。”我们记得我们上一次讲的时候也讲过，讲到呃，这个在撒加利亚书的第七章和第八章是撒加利亚先知呃第三次对以色列人讲到，对不对？那么第一次呢是在一章一节，第二次呢是在一章七节啊、呃，那么。他讲为什么给这个讲，为什么要神要给让这个撒加利亚先知呢？再一次来给以色列人讲这一篇道呢？哦，相信原因就是，呃，这个时间呢是他们重新开始建造圣殿，建造到一半的时间，建造到两年的时间。记得我们讲过建圣殿的这个简单的历史哈，我们再回顾一下哈。那么他们开始建圣殿呢，建了六年，把根基打好了。然后呢，就停工了。那么停工呢，一停就停了十年，因为他们在这六年当中呢，他们见到受到很多的干扰，受到很多的这攻击啊，他们后来灰心丧气呢，就停工了，就没有再去建造圣殿。那么一停就停了十年。那么停了十年之后呢，神呢借着两个先知，就在这里讲的哈，像在这里第九章里面讲的立根基之日，先知所说的话。现在你们听见，应当手里强壮。就说当他们重新开始建造圣殿的时候，神差派了两位的先知来给这里些人讲了两篇的，讲了几篇的道，然后呢，鼓励他们重新开始建造圣殿。那么这两位先知呢，呃，就是撒加利亚先知和和哪哪一位？还有是和哈该先知，对吧？就他们开始建造圣殿的时候，神已经差派了撒加利亚和哈该两位先知呢，来鼓励以色列人。那么现在他们建造到一半的时候呢，神提醒他们：你记不记得啊？刚开始建造圣殿的时候呢，我曾经借着两位先知来跟你们讲了什么话啊？你们要记得，你们要手里强壮。所以呢，啊，我们在这里呢，稍微简单的讲一下哈该书哈。那么如果说你以前呢没有看过哈该书呢，我就鼓励你今天回家以后呢，看一下哈该书。五分钟都不要，哈该书很短，只有两章啊。那么如果你看过呢，回家再看一遍啊。那我们看看这个哈该书那个这个哈该先知呢，他们他在哈该在鼓励以色列人来建造圣殿的时候，他讲的是什么话？我们看哈该书的一章六节和一章九节。呃，哈该书的一章第六节，你们撒的种多，收的却少，你们吃却不得饱。
，喝却不得足，穿衣服却不得暖，得工钱的将工钱装在破漏的囊中。呃，第九节，呃，你们盼望多得，所得的却少，你们收到家中，我就吹去，这是为什么呢？因为我的店荒凉。你们个人却顾自己的房房屋，这是万军之耶和华说的。呀、啊，所以你看到在这个哈呃神借着哈该先知鼓励呃以色列人什么呢？就说如果我们只顾自己的家，不顾神的家，那么神的赐福不会临到我们啊。当神的赐福临不到我们的时候，我们撒的种多，收的却少。啊！你们吃却不得饱，喝却不得足，穿衣服却不得暖，得工钱就将工钱装在破漏的囊中。啊！因为我们如果只顾自己的家，不顾神的家的时候，就会这么一个结果。所以，我们现在你看到欧洲啊，这个教会如此的荒凉。呃，那么在教会荒凉之后，是不是你现在看看欧洲的经济，难道没有联系吗？当以前那么建了那么多。富丽堂皇的教教堂是为了敬拜神而建的，但是现在这个教堂一个一个的关闭，一个个的荒废，有些就成为一个旅游的景呃景点而已。当人离开神的时候，神也离弃。所以看到欧欧洲现在天气，就是欧洲的这个经济这么差，我相信这是就是完全就是因为他们离开神的苦果。那你再看呃美国和加拿大也是一样。那那那有什么有有什么也是一样的主灵光景也是一天一天的堕落。你看像美国的这个这个这个呃极端气候，呃越来越多。那你先旱干旱飓风啊，那你像这个就像就像这个这个周末在这个德州啊那个大水，呃哎还有那个 Oklahoma City 还有那个俄克哈马州也是一样。那么俄克哈马州一个周末你知道他们前段就上上两周一个周末下了多少雨？ 18.2 英寸，将近半米的雨，就一个周末两三天的时间，创了创了最高纪录。那么，创了这个创了这个最高纪录。然后你知道上一次记录是什么时间？ 2013年， 2013年已经破了一回记录，现在2015年才两年时间再一次的破纪录。2013年上下的十五 14.5 英寸。那你想下这么多的雨？这整个一下子，整个城市就说，在这之前是干旱，长期的干旱，现在突然暴雨。所以你看，像这个，当我们真的是离开神的时候，神的祝福也离开我们。神不是讲说，呃，如果我们呃愿意回归、呃、悔改归向神的时候，说为我们斥责这个呃霉烂，斥责这个旱，斥责这些这些风，斥责这些蝗虫，对不对？那你想，如果我们离开神的时候，你不用多了，就是一个大水，神什么都没了。都冲光了，而且现在就说好像呃已经说是已经美国很少说死人的，但是这一次已经死了大概将近三十个人，就是因为大水。所以我们看到就是说真的是，当我们不顾神的家的时候，我们自己的家也得不到建造。所以呢，我们在这个越是越是在这个经济困难的时候，越是在困难的时候，我们越是要来看哈该书。那么《哈该书》是一本让我们能够得到福气啊，让我们呃呃脱离这个困境，得到福气的这个这这样的一本书。而且，当我们知道我们来建造神的家啊，我们就能够得福气的时候，我们我们服侍的态度哈、啊，就不会再是说东看西看啊，看看哎他有没有服侍，他有没有服侍啊。那如果别人都不服侍
，那我那我最起码我要少服侍一点吧，啊，那我就免得吃亏吧。但是你如果真正明白，呃，服侍是让你得福气的机会，你会有福，你会为有服侍的这个机会的感谢神，有一个感恩的心，不是说啊觉得好像会吃亏。所以你看我们教会的这个年轻人哈，他们就真的是呃很受神的祝福。他们在这里听见神的道以后呢，他们知道要服侍，那么他们服侍以后，神也没有让他们羞愧啊。所以你看，像今年的经济这么差啊，那那这教会的几个孩子，你看有多少的孩子找不到暑期的工作？很多孩子就说百分之五六十的呃大学生没有暑期的工作，但是我们教会这这几个读大学的这三个孩子全部都有工作，神从来没有让他们羞愧。当他们，但是你也看到这些几个孩子。他们生命的改变，哈，他们有这个有这个服侍，在这个教会里头的服侍，他们不但在教会里头服侍，也服侍的有需要的人。那么在这里，其实我们也讲到哈，我<笑>、哦、他们这个是说他这个这个水已经是整个把泉州都淹掉都可以了，是吧？嗯。嗯。我们公司总部在 Houston 那边也是全部连 server 全部都停了，因为这个洪水。呀，所以所以你就是真的是看到，就是说当我们离弃神的时候，神也离弃我们。所以，当我们就说来到这个呃看到哈该书以后，我们知道要怎么样蒙福哈啊，然后你来服侍神的家啊，来建立神的教会，神就建立你的家。所以呢呃。是也是很感谢神哈，像李勇弟兄现在也是开窍了哈，现在愿意来出来带主日学啊，出来带领查经。那你出来带领查经的时候，就是建立神的家啊？为什么呢？你出来带领查经，你先建立自己的生命，你建立自己的生命，你再去建造人家的人的生命。神所看重的不是这个建筑物，神所看重的是我们的生命。当你愿意来建造神的生命的时候呢，啊，神就建造你的生命，神也就不会让你羞愧。所以我真的是相信神不会让这个弟兄羞愧的。当这个弟兄悔改的时候，我还记得在这个上一次上一次他失业的时候，我们在这个零呃七年呃零八年失业的时候，这个弟兄没有这样子的信心。但是今现在看他生命的改变，我相信神一定会祝福。啊，所以呢，在这里我们就是看到什么？我们看到就说呃神说呢，就说。他当初呢建圣殿的时候，他曾经借着这个哈该先知啊，借着这个以撒呃撒加利亚先知呢，来鼓励以色列人啊，你们愿意来建造神的殿，神不会让你们羞愧啊。那么现在呢，虽然是有辛苦的时候，你说建造神的殿辛不辛苦？那肯定是辛苦的，那没有没有说是不辛苦的，是一定是辛苦的。那我们现在建造神的殿辛不辛苦？也是要辛苦的，也是要付代价的。但是神说，嗯、呃。神说你：“你你见到我们神殿的时候，虽然是辛苦，但是你我不会让你羞愧。所以弟兄姐妹，我们真的是鼓励大家不要去偷懒啊，不要去不要不肯服侍神。我们不肯服侍，吃亏的是我们自己啊。所以在这里呢，就是讲到这个啊，哈该先知呢，他是这样子来鼓励鼓励我们的。这是哈该书的这个主要的内容哈、啊。所以呢，我们今天呢，呃，没有没有时间是把这个哈该书整个全看了，就稍微简单讲一下。那么这是哈该先知讲的。”好，那我们看一下这个呃，撒加利亚先知在他们建造圣殿之初呢，他是怎么讲的？他在这个四章第九节，在撒加利亚书四章第九节。呃，撒加利亚书第四章第九节，所罗。
巴伯的手立了这殿的根基，他的手也必完成这功。你就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来了。所以你看哈，这个撒加利亚呃先知呢，他在这个四章第九节的时候呢，他说了啊，神已经预言了啊，所罗巴伯。嗯，他已经既然打了这个殿的根基，他一定会完成这个殿。所以呢，神呢就说提醒以色列人，在这个呃八章九节当中，神提呃提醒以色列人呢，你们要回想，你们要纪念啊、呃，那个呃，在这个那两位先知呃在建殿之前呢，建殿的前之、呃、的时候呢，为你们所讲的话。所以说，你们要手里强壮啊，不要害怕。好，让我们看这个，接着看这个第十节。呃。撒加利亚书第八章第十节：那日以先，人得不着顾家，牲畜也是如此。且因敌人的缘故，出入之人不得平安，乃因我使众人互相攻击。所以你看到没有，在这个第八章第十节所讲的话，是不是跟这个哈该先生讲的一模一样？那日以先，那日是哪哪一日？那日就是建殿。开始建殿那日之前啊，那日哈、啊，这个十章第十呃八章第十节那日，在那个时候，在在你们在这个八章十节这里，神说什么？在你们开始建殿之前，人得不着顾价，牲畜也是如此。就说你做工得不到工钱啊，那么牲畜，你的牲畜也是一样得不到工钱。那那你说是不是跟哈该先生讲的一模一样？在哈该书里头啊，他说因为是什么呢？因为啊。我使众人互相攻击，因为我让你们没有平安，因为我让你们呃得不到工价，所以说这个神说你如果不愿意建立神的家的话，那你自己的家事也得不到建立，你自己的做工也是白做。好，这里讲的跟哈盖先生讲的是是完全一样的。好，那我们现在接着继续看这个第十一节和第十一节到第十二节。啊、呃，但如今我待。这余剩的民必不像从前，这是万军之耶和华说的。一文他必平安撒种，葡萄树必结果子，地土，呃，必有出产，天也降必降甘露。我要使这余剩的民享受这一切的福。啊，所以在这里神说什么？他说我要使这余剩的民啊，我带着余剩的民必不像从前，啊。为什么神带这个余生的民不像从前呢？神偏心吗？神有为为什么他以带以前的名是让你们呃呃是让他们是做工人不得不到顾家牲畜也是如此？为什么这余生的名神却说我带着余生的名会跟以前不一样？因为因为他不是说你刚才说那个第十三章第第九节不是说。熬炼他们如同熬炼银子，试炼他们如同试炼金子。他们必求告我的名，我必应允他们吗？没有错，就是说这些余剩的名是这些悔改的名，这些余剩的名是经过了七年的大灾难，那么有信心等候神，他们悔改回到神的面前，愿意来服侍神，愿意来建立神的家的人。所以呢，因着他们的改变，神的心意也改变；因着他们愿意悔改，神说：“那我带你们也不一样。”所以呢，神紧接着呢，神下面的应许是什么哈？好，我们看神的应许说，平安撒种啊，葡萄树必结果子，地土必有出必有出产，天也必降甘霖。所以我们看到，我们一直就是觉得人，我们觉得我们种种些东西很辛苦哈。可是你有没有想过，你如果是说，如果神不降雨
，神该降雨的时候不降雨，或者是神像这个德州一样的下下下暴雨，你再辛苦有什么用？你这种东西全部都冲去，全部都没有收获。人人的辛苦不不能保证你有收获的，完全要在有神的有没有神的祝福啊！所以神说说什么？神说那你们愿意悔改来归向我，愿意来服侍我的时候呢？啊，你们撒种是平安的，你们的葡萄树是会结果子的，地也会有出产的。那么该降雨的时候加雨，该出太阳的时候我出太阳。那么你们所有的这些劳苦都是有收获的、有功效的。所以我们看到这里看到什么？我们看到神的什么心意？我们看到神真的是很慈爱，真的是有，真的是有慈爱、有恩典。当我们一悔改的时候，神就迫不及待的，就是想要赐福给我们。神就是像这将在我们这里是看到，像这些人一悔改的时候啊，神就迫不及待的要赐福给他的，给他的名哈。呃，下面呢就说你就包括下面一连串的经文讲的都是同样的东西。好，我们看一下十三节。呃，第十三节，犹大家和以色列家呀，你们从前在列国中怎样成为可咒诅的，照样我要拯救你们，使人称你们们称你们为有福的，你们不要惧怕，手要强壮。所以你看到神说，他说你们以前成为可咒诅的啊，现在要成为。呃，称你们为有福的，或者是说，甚至是小括号里面的翻译是更好的哈，使你们叫人得福的，就使你们成为叫人得福的。呃，我们先讲这个可咒诅的，为什么说他们以前是可咒诅的？记不记得以前这些以色列人在在为奴的时候，在万邦万国的时候被飘来飘去的时候，那么那么那个时候呢？因着他们被掳被奴役，外邦人都耻笑他们。你们这些以色列人不说是有神吗？那为什么你们的神在哪里呢？啊，为什么你们的神不保不保护你们呢？让你们成为奴隶呢？啊，成为亡国奴呢？所以他们曾经是这些被诅咒的，曾经是这些呃被呃被神离弃的。但现在他们回来以后，神说：“我拯救你们，使你使你们成为叫人得福的人。”呃，然后他说，神又在说，不要惧怕，手里强壮。第二次讲到，呃，不要惧怕，手里强壮。我们看看这个啊，呃，说是叫人得福的这个，为什么说这个这个是更好哈？嗯、呃，记不记得在创世纪里面，神曾经对亚伯拉罕说过，呃，地上的万族要因你得福。神当时跟亚伯拉罕立约的时候，就讲过要神要亚伯拉罕成为叫人得福的人。那么，呃，在这个呃创世纪里面呢，神讲过两次，跟这个亚伯拉罕讲过两次这样子的话。我们来看一下，呃，创世纪的十二章第三节，还有十八章十八节。呃呃，创世纪十二章第三节。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。十八章十八节。呃，十八章第十八节，亚伯拉亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。好，我们看一下在这哈，神当时给亚伯拉罕的祝福和亚伯拉罕的托付是什么？是不但亚伯拉罕自己要得福，他还要成为别人的祝福。那么什么叫做成为别人的祝福呢？那么意思就成成为别人的祝福，意思就是说让别人得到跟我们同样的福气啊，呃
那就是说是让呃怎么样让别人得到跟我们同样的福气呢？就让我们就是像跟我们一样受洗来归向神，来悔改，然后呢我们得到神的祝福。所以呢呃使人得福啊、呃，不光是就是说神给亚伯拉罕的托付，也是给亚伯拉罕的后裔，也是神给亚伯拉罕的后裔，也就是我们神给我们的托付，神给我们的一个祝福。就说而且呢很简单的就是说。你一个人要成为别人的祝福，你首先要自己有这个福气，对不对？如果你自己没有，你怎么可能叫别人得福？这是不可能的事情。所以呢，在这里可以看到，呃，就是说，呃，他在这里讲到你们成为使人得福的和这个建造圣殿之间有什么样的关系？为什么神会在这里提到这件事情？啊、呃，我们来看哈，首先我们刚才讲了，就是说，如果我们要成为使人得福的，我们自己首先要得到神的祝福。那我们看一下以色列人，呃，这些以色列人他回归了耶路撒冷之后，他们建造圣殿，他们有没有会会不会得到神的祝福？按照神的应许，当你来建造神的家的时候，神是不是已经应许了你们出入有平安，然后平安撒种，然后土葡萄树结果子，然后土地土必有出产，对不对？等他们经历了神的信实之后呢？自然而然，他们就会成为一个神的见证。那么，而且呢，当别人看见他们得到神的福气之后呢，他们也愿意去认识神啊，也愿意得为得到祝福。这样子呢，以色列人呢，就通过自己的悔改，通过圣圣殿的建造，成为别人的祝福。然后，这是这是第一点。第二点呢，就是说，我们讲到圣殿，我们都知道圣殿是什么地方？圣殿是万民祷告的殿，对不对？是万民祷告的殿。那么。一个人他要去认识神，他首先要听见神的道。那么他能够能够来到万民祷告的殿，向神祷告，他首先要认识神，首先要听见神的道，然后才能照着神的旨意去祷告，然后才能够得福。所以就是说，呃，如果一个人他听不到神的道，他怎么能祷告呢？他怎么能去行道呢？他怎么能够得到福气呢？所以就是说，当以色列人建造了这个圣殿以后啊，让人有一个听能够听到神的道，让人能够呃。有一个祷告的地方，让人能够亲近神，以至于他们能够成为祝福。所以呢，神说呢，啊，你们手里强壮哈，你们建造耶和华的殿，你们会成为啊、嗯、别人的祝福。所以呢，你不要害怕，呃，按照我的应许呢，这个殿一定会建造，能够能够能够成功啊、呃。所以呢，他在这里就是鼓励他们十三节这后面哈，你们不要惧怕，手里强壮啊。然后我们接着再看十四节到这个。十七节 ，OK， 呃，撒迦利亚书第八章第十四节，万军之耶和华如此说：你们列祖惹我发怒的时候，我怎样定义降祸，并不后悔。现在我照样定义施恩与耶路撒冷和犹大家。你们不要惧怕，你们所当行的是这样：个人与邻舍说话诚实，在城门口按治理。啊，判断使人和睦，谁都不可心里谋害邻舍，也不可喜爱其假事，因为这些事都是我所恨恶。这是耶和华说的。好，谢谢。嗯、好的，我们再看在这个地方，呃，十四节到这个十十五节这里哈，我们学一个什么功课？呃，十四节讲我定义降祸，我们就学到一个什么功课？祸福都是出于耶和华。
因为记得我以前刚信主的时候，我就对这个呃福音哈、啊，对这个神有一个很大的误解哈、啊，我就以为这个神呢就好像一个圣诞老人一样，是个好好是个老好先是个老是个好好先生啊，他只管赐福，哈、啊，我从来就没有不知道，就是在这个圣经里面说的是祸福都是出于至高者的口啊，在这个耶利米哀歌三章三十八节啊里面讲的，然后呢也是在这个。呃，以赛亚书的四十五章第七节，神说什么？神说：“我照光又照暗，我施平安又降灾祸，照做这一切的是我耶和华。”所以呢，在这里我们看到，嗯、呃，神他赐福，他也降祸。那么，是不是说神赐福也降祸，他就不是一个善良的神呢？啊、嗯，这是不是的哈？毫无疑问的，神是良善的，但神也是公义的。啊，那么一个没有公义的神不是一个良善的神。我记得我以前讲到的时候讲过，呃，我不知道弟兄姐妹有没有问题对这个，如果有的话我就再重复讲一下，如果没有的话我就跳过去。就说一个不公义的神不会是良善的，良善的神必是公义的。那么这个必是公义的神就也意味着什么？也意味着说，当我们背逆神的时候，也意味着我们行恶的时候，神一定会降祸。神这个祸福都是出于耶和华，就是这个意思。因为我记得我上次讲的还举了一个例子哈，嗯，就是讲到这个呃，这个良善的神必是有公义的。所以我们在这个我们再回到撒加利亚书这里哈，这个十四节到十七节啊里面讲到哈。我们看到这个主耶呃，这个呃，耶和华神说什么？他说：“你们的列祖惹我发怒，所以那个时候呢，我定义降祸，我不不后悔。但是现在呢，啊，因着你们的悔改啊，我要定义施恩给犹耶路撒冷和犹大家啊，你们不要惧怕。那么你们悔改行什么呢？你们悔改所当行的就是说，个人以灵色说讲真理。”啊，然后呢，在城门口按照治理判断。那么在城门口按照治理判断，就是说要有行公义，因为以前的审判官呢，就是坐在这个城门口啊来审判的。那么就是说你要按照公义来审判哈、啊，不可以徇私枉法啊。那你看，像现在这个世界徇私枉法的事情太多了，那不是一般的多。那么就说你要有行公义，然后呢，就说这个啊，你不可心里头啊恨恶你的邻舍哈，也不可以起假誓啊，这些都是耶和华神。恨恶的，记得我们在查考这个撒加利亚书的第五章的时候，记不记得那个飞行的书卷，说是要进到这个什么人的家里头，进到这个起假誓的人家里头，对不对啊？然后呢，起到这个偷窃家人家里人里头啊，那么神说呢，呃、啊，凡是行这样事的人呢，都必毁灭啊，连房屋带物，连房屋带木石全部都会毁灭，所以呢。神说：“你们要悔改啊！你们只要你们悔改，不做这样子的事情，然后呢，你们行公义、好怜悯，那么神说我就定义施恩给你们啊！所以在呃这里，我们看到就是说，呃，当我们悔改的时候呢，来见到神的殿的时候呢，就是定义施恩，神呃定义给施恩给这些以以色列人。好，我们再看十八节到第十九节。”万军之耶和华临到我说：“万军之耶和华如此说：四月、五月进食的日子，七月、十月进食的日子，必变为犹大家欢喜、欢快乐的日子和欢乐的节期。所以你们要喜爱诚实与和平。”
呀，这两节经文呢，我们上次讲第七章的时候哈，呃，其实已经讲过了哈，就稍微过一下就可以了啊。那么上次讲的进食的时候提到这一节，意思就是说，当我们按照神的话啊去悔改啊去做的时候呢，我们的祷告呢就蒙垂听啊。本来呢，他们进食呢是一个悲哀的日子，他们进食呢是为自己的罪来忧伤，但是呢，因着他们的祷告蒙神应允呢，这个本来是悲伤的日子呢就变回了一个欢喜。快乐的日子啊，所以神说呢，你们要怎么样？你们要喜爱诚实与和平，就说你们要去行公义，你们要去好怜悯。那如果是这样，你们祷告闭蒙垂听，你们愿意悔改啊，你们神，你们祷告闭蒙垂听，那么这个悲伤的日子可以变成一个喜乐的日子。好，那我们接着看这个第二十节到这个啊。呃二十节到二十二节，万军之耶和华如此说：将来必有列国的人和多城的居民来到，这城的居民必到那城说：我们要快去恳求耶和华的恩，寻求万军之耶和华，我也要去。必有列邦的人和强国的民来到耶路撒冷，寻求万军之耶和华，恳求耶和华的恩。啊，这里讲的是千禧年的事情哈。那么，呃。强国的名呀，中国人不知道是哪一国。Anyway， 啊呀，这里这里这里是二十节到呃二十二节讲的是千禧年的事情哈。呃，那么呃，其实呢，到那个时候，呃，以色列人呢，他们从巴比伦回来以后，他们所建的那个圣殿早就已经不存在了啊。呃，虽然说这个二十节到二十二节讲的是呃列邦列国的人来到这个。呃，来到这个耶路撒冷哈，来到神的殿来寻求神啊、呃，来来啊、呃，来到神的殿来祷告，来寻求神的恩。呃，虽然是说，虽然是说那个殿已经不在了，那么是不是说啊、呃，神的话落空了呢？啊、呃，不是的哈。原因是什么呢？原因呢，一方面呢，就是说是呃，在千禧年的时候呢，这个圣殿会被重建。嗯、呃，这个是在这个嗯。呃在这个以赛亚书，还有在撒加利亚书里面都有这个预言哈，我们来看一下这个以赛亚书的第二章第二到第三节，还有撒加利亚书的这个啊、呃、二到三节，呃，以赛亚书第二章第二节，幕后的日子，耶和华的耶和华殿的山必建立超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。必有许多民、许多国的民前往，说：“来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路，因为呃，训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。”所以你看呢，在这里这撒加利亚书里面预言哦，不是撒加利亚书，撒以赛亚书里面预言了哈，将来这个千禧年的时候，千禧年的国度的时候，这个殿会重建啊，呃，还有在这个撒加利亚书里面也讲了，在这个十六十四章的第六十六节和二十节。呃，撒加利亚书第十四章，呃，十六到二十。十六节和六十节就可以。十六节和。和二十节啊，十六节和二十节，十六节，所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，必年年上来敬拜大君王万军之耶和华，并守住棚节。第二十节，当那日
马的铃铛上必有归耶和华为圣的这句话。呃，耶和华殿内的锅必如祭坛前的碗一样。呀、yeah, ，好，这里都是讲的是，呃，当这个千禧年的时候呢，呃，万国万民来到圣殿朝见的这个这个情形哈，呃，讲的这个祝棚节哈，那个祝棚节呢是神为以色列人呢所设立的一个一个节日啊、呃，原因是是什么？我想可能很多弟兄姐妹知道为什么设立这个祝棚节。呃，设立这个祝棚节是为了纪念在旷野的四十年间啊，神对以色列人的这个保守和带领。而且呢，这个祝棚节呢，也是以色列人呢必须去到耶路撒冷，呃，去到这个圣殿去朝拜的三个三大节日之一啊。我们看一下，在这个这个是记载在这个立位记呃二十三章四十二节到四十三节，还有生命记的十六章十六节。二十三章四十二到四十三节。呃，利未记二十三章第四十二节，你们要住在棚里七日，凡以色列家的人都要住在棚里，好叫你们世世代代知道我领以色列人出埃及地的时候，曾使他们住在棚里。我是耶和华你们的神。呀，这里讲到这个住棚节是为了纪念啊，在旷野的这四十年，神在他们对他们的带领。好，然后我们看生命记十六章十六节。呃 ，OK。呃，生生命记第十六章第十六节，你一切的男丁要在除孝节、七七节、祝棚节，一年三次在耶和华你神所呃选择的地方朝见他，却不可空手朝见。呀，所以你看哈，他这个是七七节、祝棚节，还有这个除孝节，是三个重要的节日啊。以色列人呢，一切一切男丁呢，都必须到圣殿里面去朝见。所以在这个撒迦利亚书的这个十四章里头呢，就记载了啊，万国万民的呃，来到这个耶路撒冷哈，来守这个祝棚节啊，纪念呢，纪念神对对我们的带领哈，还有在这个呃。这个就是讲到这个千禧年国度的这个情形，嗯，虽然是说这个圣殿，他们所建的这个圣殿，呃，在那个时候所建的圣殿不是最后的那个圣殿，但是神说你们凭着信心仍然去建造，没有问没有没有关系哈，你凭着信心继续去建造，那么你们所建造的这个圣殿呢，同样的是。啊，会被神来祝福来使用。虽然是最后是因着以色列人的，他们再一次离弃神哈、啊，后来也是被毁了。可是就说神要用借着这个圣殿呢，给以色列人讲这个道理，就是说将来你们要看到有一点，将来有一天啊、呃，很多的人都会来到这个圣殿来朝拜。你们要就是说，所以呢，神鼓励他们手里强壮去完成这个功。好，然后我们接着看这个啊、呃，最后一节二十三节。呃 ，OK， 呃，第八章第二十三节，万军之耶和华如此说：在那些日子，必有十个人从列国诸族中出来，拉住一个犹大人的衣襟，说：我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了。呀、啊，好，我们看这个二十三呃二十三节这个这个地方哈，嗯、呃。记不记得在十三节的时候讲过，神说什么？神说要以色列人成为别人的祝福。我们在二三节是不是看到他们是不是成为别人的祝福
。那么从列国当中十个人拉住一个以色列人的衣襟，说什么？说要我要我要我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在。那么神与你们同在是什么意思？呀，神与你们同在，就是说你已经得到神的祝福，啊，呃，有神同在，就是说我们得到神的一切的祝福、一切的好处、一切的福气，啊，这个是在哥罗西书呃第一章的十八节到十九节里面讲的。哥罗西书第一章第十八节，他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，使他可以在。凡事上居首位。十九节。十九节，因为我父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。呀，所以你看哈，呃，神喜欢一切的丰富在耶稣基督里头。当我们在耶稣基督里面的时候，我们也有这一切的丰富，我们也有这一切的祝福啊。所以我们在这里看到，当以色列人。他们从神那里得福，人家看见他们从神那里得福以后啊，那些人就会拉着外邦的那些外邦人就会拉着以色列人的衣襟啊，说要呃，我要跟你们跟你一起去啊，一同得到这个祝福。所以我们在这里学什么？我们在这里学一个功课哈、啊，就是说呃，我们怎么样能够向人家传福音来带领认识神？就是说。我们向别人传福音，带领人认识神，我们就是一个叫人得福的人，对不对？那么，怎么样能够叫人成为一个叫人得福的人呢？那是不是首先我们自己要得到神的恩典和祝福？如果你自己都没有神的恩典和祝福，你怎么带人去认识神呢？怎么让得祝福呢？就好像人家问你问路，说你去去哪里怎么走，你自己都没有走过这条路，你怎么告诉别人怎么走？这是不可能的事情，对吧？所以，所以我们首先要自己得到神的祝福。那么。我们又如何能够得到神的祝福呢？我们今天在这里学的就是什么？学的就是说，我们来进到神的家，我们来悔改，我们自己成为一个被神祝福的人。那么这样子的话呢，我们不但是能够自己得福，然后呢，我们还可以让别人得福。那么就真的是恩上加恩，福上加福哈。所以呢，呃，我们还有一个呢，我们在学的另外一件事情呢，就是我们要。第二件事情，我们要学习在第二三节里头，我们要预备自己，啊、呃，就是说，啊、呃，预备自己呢，来把能够任何时候都能够把福音传给别人，啊，那你就就好像当人家不认识神的外邦人拉着我们的衣襟，啊，叫我们一起去认识、去去朝见神的时候，我们要把这个福音能够讲得清楚、讲得明白，我们能够要把它带到神的面前，嗯。所以呢，今天呢，我们在这个撒加利亚书第八章呢当中学习，就说哈，嗯，当我们来悔改建造神的殿的时候呢，我们不单是自己可以脱离咒诅哈，可以得到得到祝福，我们更加成为别人的祝福。那么其实今天我漏了一点哈，我今天讲的这个讲到这个题目哈，我给忘了讲了。我今天讲到的题目是这个蒙福的方法啊、呃，就是说建造神的家啊、呃。如果我们想要蒙福呢的方法呢，就是来建造神的家，我们。当我们悔改来见到神的家的时候呢，我们不但是自己成为祝福，我自不但自己得为得到祝福，我们还可以成为别人的祝福，可以带人来信主，可以带人一起来见到神的家。好，那么今天呢，我这个撒加利亚书第八章的分享呢，我们就就到这里，我们一起在神的面前做一个祷告。恩主，我们谢谢你，谢谢你在圣经当中给我们的应许。
当你说我们愿意悔改回向你的时候，我们必平安撒种，葡萄树必结果子，地土必有出产，天也必降甘霖。我们这些人就必享受这一切的福。主啊，就求你让我们在你的话语面前能够谦卑，能够顺服，啊